0: さあ、始まりました。今日もね、えー、ライブやっていこうと思います。今日は、今こちらはですね、アイルランド夜の8時を回ったところで、日本時間だと夜中の4時過ぎなので、おそらく、ライブで遊びにいらっしゃる方はなかなか少ないのではないかなと思います。この時間ですね。で、ちょっとごめんなさい。今日は、さっきあの、BGM を流したかったんですけど、後ろでいつも流そうとしてるあのパソコンのちょっと充電がね、あの、心元ない感じだったので、えー、特に BGM なしで行こうと思ってます。今日は、あの、まあ、僕の、まあ、好きなトピック何の話しようかなっていろいろ考えてたんですけど、実はあの僕サッカーを見るのが、すごく好きで、サッカー観戦昔から趣味なんですよね。で、なんでその話をしていきたいなっていうふうに思ったんですけど、まず僕はですね、あの、まあ、いわゆる J リーグ開幕が、えっ、ー、と、ちょうど僕が小学校1年生に上がる年だったので、もう小学校1年生の頃といったらですね、まあ、J リーグ開幕でこう、盛り上がっていたわけですよ。もう同級生ともね、サッカーの話、J リーグの話を毎日して、で、当時、僕、地元横浜なんですけども、まあ当時は、横浜 F マリノス、まあ旧横浜マリノスと、あとあの、横浜にもう一つ、フリューゲルスっていうチームがあって、まあこの2チームが一応横浜のチームとして、まあ J リーグ元年からあったんですけど、僕は、あの、すごくミーハ、えーな子供だったので、ヴェルディ・川崎が好きだったんですよね。で、まあ、当時のヴェルディ・川崎といえば、皆さんご存知、キング・カズ、三浦和義からラモス、ラモス・ルイと、武田、武田信宏とかね、えー、北沢剛とか、っていう、まあ、ビスマルクとかですね。まあ、そういう、えー、まあ、ベルディ黄金時代と言ってもいい、まあ、豪華メンバーだったわけなんですけども。で、当時、あの、結構ね、親が、あの、頑張って、特に父親がね、僕をサッカーのその J リーグ観戦に何度も連れて行ってくれたっていう、とても、まあ、そういう意味では恵まれていたので、たくさん見に行ったんですよね。で、その、横浜マリノスの試合もそうですし、あと、えっ、ー、と、当時、ヴェルディ川崎はホームが轟だったんですね。なので、えっ、ー、と、そっちの方にも何度も試合を見に行きました。で、えー、僕はですね、これあのー、まあ、その、もう小学校に上がった時から僕、車椅子に乗っていたので、あのー、まあ、これはですね、まあ、いわゆる特権といえば特権なんですけど、あの、当時ってまだ J リーグ始まりたての頃って、あの、まあ、言ったらセキュリティがね、今ほどまだしっかりと確立されていない状態なので、まあ、割と緩いんですよね、警備が。で、僕は車椅子に乗っているということで、あの、まあ、一般サポーターであれば、おそらく公共の交通機関、バスとか電車で来なきゃいけないんですけど、僕はその自家用車、車で、えー、行くっていうことが許されていたんですね。なので、その競技場、スタジアムにある駐車場に車を止めて、で、そこから、えー、降りていくと、その、要は昔ってこう今みたいにきっちりセパレートになっていなくって、ある程度、なんて言うんですかね。その関係者以外立ち入り禁止の、その選手とか関係者が通る、そのスタジアム内の動線と、僕らみたいなその、車椅子のサポーターがこう車椅子席まで行く動線っていうのが中で繋がってたりしてですねそのちょっと早めにスタジアムに行くと選手がその普通に通路を通ってるっていう状況があってでこれがですね僕のミーハー心に火をつけてですね結構あの色紙をたくさん買い込んで,でマジックペン2本ぐらい抱えてあの通路で待ってるとですね結構選手がその試合前にえ、バスから降りてくる時とか、え、あるいは試合終わって最後、え、スタジアムを去る時帰る時なんかに、あの、サインをもらったりっていうのができてですね。それでたくさん、あの、当時の J リーガーのサインを、えー、いただきました、えー。これ結構ね、あの、今でもおそらく実家のタンスの中に眠ってると思うんですけど、やっぱりね、あの、皆スポーツ選手とかって、やっぱりファンサービス、よくするじゃないですか。やっぱりね、子供に特にそうやって、サインあげたりとか、写真撮ったり、握手してあげたりっていうのって、すごく大事だなって思います。僕自身がその小学校の時に、そういうふうになんか選手から、なんか優しくしてもらったりとか、なんかサインもらったりした時、もう本当にもうなんか、死んでもいいと思うぐらいその瞬間幸せなんですよね。やっぱりこうテレビでいつも応援しててすごく憧れてるスターにこうしてこう目の前で自分っていう人間を認識してもらってその上でこうねサインっていうこう思い出に残るものをもらえてって、まあ、そのサイン自体が大切というよりはやっぱりその思い出ですよね。その体験をこう自分でこうもう一生忘れない記憶というかしっかりその瞬間の思い出みたいなものを留めておけるっていうのと、やっぱりそれですごくね、あの勇気が湧いてくるんですよね。なんか、こんなにいいことがあったらもうなんか明日からもまた頑張っていけるな、みたいな。すごいあの勇気と希望をもらったのをよく覚えてますね。やっぱりそうやって親切にしてもらえた選手っていうのはもう一生応援しようって言って、まあずっとその後もね、まあ、あの、中には J リーガーをも引退されて、その監督として活躍されている、あの、選手とかもいるんですけど、そういうね、人とかもずっと追ったりして応援をしているっていうのはありますね。なので、結構ね、あの、海外サッカーをその後も、あ、みっちゃんさんおはようございます。すごい時間に起きてますね。さすがに、この時間は、起きてらっしゃらないかなと思いましたけど<笑>。すごい時間に起きてらっしゃる。そうなんです。ちょっと今日はね、海外サッカーの話をしたくて、だらだら喋っていたんですけど、支度しています。あー、なるほど。これから、あれなんですね。お仕事というか、お出かけというか、感じなんですね。はい。で、ちょっとね、その、海外サッカーの話をだらだらとしていたわけなんですけど、まあ、あの、そんなわけで J リーグは小さい頃から見ていたんですけど、僕が特に、あの、海外サッカーっていう意味で言うと、まあ、昔からね、その、例えば、あの、キングカズ、三浦和義選手が、えー、一番最初にイタリアのセリエ A に挑戦したっていう時とかに、えっ、ー、と、当時、まあ、結構イタリアのサッカーが、世界的にはまあ、えー、最もレベルの高いというか、一番こう、スーパースターが、たくさん集まっているリーグっていうようなことが言われていて、まあ、当時で言うと AC ミランとかユベントスとか、えー、インテルミラノっていうようなチームは本当にスーパースター揃いっていう、えー、だったような記憶があるんですけど、で、ただそこまでね、まだ僕が小さかったっていうのもあって、あの、ワールドカップをまあ見てたんですよね。ワールドカップ当時まだ日本は出てたり出てなかったりっていう、一番最初に見たワールドカップはまだ日本出てなかったんですよね。それでもやっぱそのドイツ代表とかブラジル代表とかを見てなんかすごいやっぱ上手いなみたいなレベル高いなっていうので興奮した記憶があってですね。で僕自身が本当にあの本格的にその海外サッカーというものにハマり出したのはあの2002年の日韓ワールドカップですね。あの時、えー、僕の地元横浜の日産スタジアムでえっと、決勝戦があったんですけど、で、その時ね、あの、決勝のブラジル代表、まあ、ブラジルが最終的に優勝した大会なんですけど、で、そこでですね、まあ、最強のブラジルのカナリア軍団っていうのが、えー、選手バスがね、僕の家のすぐ近くの道路を通るっていうので、道路まで出て行って、こう、バスが通るのを待ってた思い出がありますね。うん、で、結局、残念ながらその試合自体はね、もうチケットを取るのがすごく難しくては、なんか抽選とかで当たらないと見に行けないみたいな感じだったので、残念ながら試合自体は僕はスタジアムでは見れなかったんですけど、まあテレビで見て、で、その時にすごく、まあスーパースターとして注目されていたのが、あの、ロナウジーニョっていうね、選手。彼がすごく活躍した大会だったんですよね。で、ああすごいなーってもこんな選手がいるんだっていうのを、まあ、まず印象深かったのと、で、じゃあどこでプレイしてるんだろうって言った時に彼はそのワールドカップの後にすぐ、えー、FC バルセロナ、バルサですね、に移籍をしたんですね。なので、その、ロナウジーニョがバルセロナに行った後のバルセロナっていうチーム、これをちょっと引き続き僕は応援していきたいぞってその時に思って、えー、まあ見始めたっていうのが、元々のきっかけなんですけど。なので、そうですね。で、あの、うちのテレビがワウワウに、を契約していて、で、ワウワウが結構その、スペインサッカーをずっと毎週、まあ、特に週末が多いんですけど、夜中にですね、あの、生中継してくれてたってのがあって、なんでそれをずっと毎週ですね、見て、なんか週末だし、いっかって言って、夜更かしして見ていたっていう記憶がありますね。うん。で、まあ、それ自体で、まあ、その、最初はバルセロナの試合ばかり見ていて、まあ、だんだんそこからね、対戦相手のチームとか、えー、その、まあ、選手が移籍してきたとかっていうと、じゃあこの選手はもともとどこでプレーしてたんだろうとか、えー、またはバルセロナの選手がどっかに移籍しました。その移籍先のチームはどんなチームなんだろうとかっていうので、他のリーグとか他のチームについても、まあ少しこう、気になりだしたというか、まあフォローし始めてですね。で、結構あの、ヨーロッパサッカー中心に、まあ、ずっと見ていたっていう時期が、えー、僕が中学、ん違うな、高校、そうですね、高校生になってからですね、高校、大学、まあ、それから社会人になってからっていう感じで、まあ、ずっとその海外サッカーを特に楽しみに、えー、出すようになったというのがあってですね。で、その、まあ、そういうビッグクラブっていうのは、結構あの、日本にいても、多分まさに今も日本で、えー、フレンドリーマッチ。この間パリ・サンジェルマンが大阪に行ってましたね。あと、多分他にももっと、今、クリスティアノ・ロナウドがいるあの、サウジアラビアのチームを確か今、いたかな、うん、結構なんか毎年日本って、そういうビッグクラブを夏に招いて、そのオフシーズンのね、親善試合みたいなのを、あの、やるんですよね。なので、それ昔からそうで、僕もそういうのを、あ、あとあれだ、あの、クラブワールドカップ。あの、クラブチームの中で、その大陸王者、南米のチャンピオンとかヨーロッパのチャンピオンとかっていうのが集まって、えー、最後世界一を決めようみたいなのがですね、まあトヨタが昔からずっとスポンサーをしていて、そのクラブワールドカップっていうのが結構毎年のように日本で、なんかある時期から、あの、結局オイルマネーでこう、カタールとかね、あっちのえー、ドバイとかね、なんかあっちの方でやり出すようになってるような気がするんですけど、僕が小さい頃はまだ日本で毎年やっていたので、まあそれを見に行ったりもしてましたね。うん。で、そういうのとか、あとはまあその夏のフレンドリー、まあ親善試合なんかでも、その好きなバルセロナの試合を日本で何度か見たりっていうことはありました。うん。で、えー、っと、特にこの2015年に僕はアイルランドに移住をするんですけども、ヨーロッパに来てからですね、まあ、スペインが非常に、まあ、距離的に近くなったということと、で、アルゼン、えー、アルゼンチンじゃないわ。ごめんなさい。アイルランドとスペインって、すごい、あの、なんていうか、フライトも安いですよ。結構安くて、あの、フライトがたくさん飛んでるので、えー、僕はその時に、結構スペインに何度も足を運んで、そのバルセロナで実際その現地のスタジアムでバルセロナの試合を見るっていうことをし始めてですね。もう結構、彼れこれ、何回見たかな多分5、6回は見に行ってると思うんですけど、うん、結構あのー、やっぱりいいんですよね。昔からそのテレビで見てた、その大きいカンプノーっていう、もう超でかい9万人以上収容できる、スタジアムがあって、そこで、えー、特にね、あのー、伝統の一戦クラシコって言われてる試合があって、それはその FC バルセロナ対レアルマドリードっていうね、これもまあ超ビッグクラブなんですけど、この二チームがスペインの中ではもう二大巨頭でずっと長年のまあライバル関係なんですよね。なので、この二チームが試合をするのが、えー、まあすごくでかい。まあ、いわばダービーみたいなね、まあ、クラシコっていうビッグゲームになっていて、で、その試合がまあ当然一番盛り上がるわけですよ、シーズンの中でも。で、えー、その試合をね、狙って、そのタイミングでバルセロナにこう、飛行機で飛んで、で、その試合を見に行くっていう、ここに結構僕はエネルギーと、えー、あとまあ旅の予算、お金とね、貯金をそこで使うっていうモチベーションで、あのー、お金貯めたりとかして、言ってましたね。言ってましたね。というか、まだ言ってて、今年も3月にそれをしてきたんですけど、で、特に、あの、2021年まではですね、えー、その僕が応援しているバルセロナに、あの、皆さんご存知のメッシ、ね、アルゼンチン代表で、去年、悲願のワールドカップ優勝を果たした、彼がずっと所属していたチームなので、えー彼をまあ応援しに行っていたっていうような側面があって。で、当時のレアル・マドリードにはクリスチアーノ・ロナウドっていうね、またメッシュと並ぶ超スーパースターがいたわけなんで、まあ彼らの試合っていうのがもう本当に世界中で、もう最も注目を浴びる一戦というね、高い注目度の試合だったので、まあ現地で見たときも本当に、まあ毎回、大盛り上がりで、もう街全体がお祭り騒ぎみたいな状態で、あの、楽しかったですね。で、これからもね、やっぱりそういうのをなるべく思い出に残るような、なんか試合とかを、えー、もっと見に行けたらいいなって思うんですけど、えー、去年、特にあの、リーガースパニョーラ、そのスペインリーグでブレイクした選手としては、やっぱあの、日本代表のね、久保選手、久保竹房選手が、えー、去年ブレイクして、シーズンのベストイレブンにも最終的に選ばれたということで大活躍だったわけなんですけども、で、実はね、久保くん僕一回、それこそバルセロナで、バルセロナ対、当時まだ久保くんがレアルマドリードに所属していて、だけど、レンタルでマジョルカっていう、まあ、あまり強くないチームに、えー、レンタルでね、えー、出されていた時に、えー、バルセロナ対マジョルカの試合を、僕はバルセロナで現地で見たんですけど、で、その時に、当時18歳、えー、久保くんのスペインリーグの、その、要は、トップチームデビュー、1年目っていう状態の時に、見に行って、すごいそれはね、あの、印象深い試合でしたね。うん。やっぱりあの、久保くんっていうと、もう日本のマスコミでもずっと小さいね、11歳とか12歳とかそれぐらいの頃から、あのー、注目をされていた、えー、選手で、で、当時ね、12歳ぐらいかな。で、確かバルセロナの下部組織にもともと入団して、で、まあ、スペインで育ってというか、えー、何年かね、あのー、バルセロナの下部組織で、えー、育成されて、で、その後日本にちょっと一回10代の半ばで戻ってきたりもしましたけど、また18歳で改めてスペインに、えー、挑戦しますっていうタイミングで、で、バルセロナの株組織にいたので、まあ、みんながね、バルセロナに戻るんだろうっていう憶測があったんですけど、まあ、蓋を開けてみたらね、あの、いろんないい好条件を提示していたレアル・マドリードの方に、えーまあ、入団をしたということになって、で、これが、あのー、まあ、日本から見てるとね、あ、そうか、という感じなんですけども、まあ、さっきも言ったように、このバルセロナとレアル・マドリードっていうのは、まあ、超ライバル関係、もうバチバチなんですよね。なので、その、どっちかのチームからどっちかのチームに行くっていうことは、まあ、その、元いたチームからすると、もう裏切り行為、ということになるわけなんですよね。で、久保くん、もちろん、その、下部組織の時代から、もう大活躍して、バルセロナファンなら知らない人はいないぐらいのですね、超注目株だったわけなんで、その18歳でね、えー、日本からスペインに戻ってくるぞっていうタイミングで、まさかのその宿敵レアルマドリードに取られた、まあ、入団してしまったということで、まあ、バルセロナの地元ファンはま、非常に、えー、失望というか、がっかり、というよりどちらかというと多分怒りですね。すごくあの、えー、なんでレアルに行くんだっていうような声がたくさん当時あって。で、まあ、あのー、レアルマドリードと契約しているものの、えー、試合としてはやっぱりマジョルカのレンタル選手っていう状態で、そのバルセロナ戦を迎えたので、まあ、マジョルカの一員としてプレーをしてはいたんですけども、まあ、そのバルサを裏切ってレアルに行ったものっていう扱いをですね、あのー、バルセロナのその、すごい何万人、9万人近い、そのね、スタジアム、超でかいスタジアムなんですけど、そこでね、ま、久保くんがボールを触るたびに、大、ま、ブーイング。すごい動画飛び交っていて、なんかその、久保竹房をディスる、なんかその、なんていうんですかサポーターがみんなでこう、かける声援っていうんですかね。あの英語だと「ちゃんと」って言うんですけどその竹房を、えー、悪口を罵る「ちゃんと」みたいなものがもう用意されていてでその久保君がボールを持つたびにねあのー、すごいそれが飛び交ってたっていうのが衝撃的で、まあ、もちろんねその僕としては日本の選手がそういうブーイングを受けてる状況っていうのがあのーなんていうのかな逆に嬉しくて。うん。もうなんか、わずか当時ね、だって18歳ですよ。18歳の日本人が、スペインで、えー、まずこれだけ認知されているっていうこと。で、その、バルセロナという超ビッグクラブで、この大きいスタジアムで、そのファンたちがみんな、もちろん認識しているだけじゃなくて、その、裏切り者だっていう、その、感情的になって、その、罵っているっていう状況を目の当たりにして、いかに彼が、その、大きな期待をされていた、注目されていた、えー、認知されていたっていうことを、ま、表してるっていうことの裏返しでもあるんですよね。なので、まあ、それはすごく感動を覚えたっていう記憶があって、まあ、それはね、結果的にはもちろんその、えー、マジョルカはあまり、あの、決して強いチームではなくて、バルセロナの方がだいぶ格上の、えー、戦力ではあるので、まあ、試合もね、バルセロナが、えー、圧倒的な勝利を収めたという一戦ではあったんですけども、まあ、すごく僕の中では思い出に残る、えー、印象深い試合だったなというふうに思います。で、そうですね。で、その、さっきもちょっとちらっと言ったんですけど、去年、えー、その久保くんが今度はもうレアルを一致と対談して、今、レアルソシエだという、また別の、似た名前の別のクラブに今所属してるんですけど、まあ、彼がすごく去年そこで活躍したっていうのがあって、なので、えー、っと、今年の10月なので、えー、今7月なので、まあ3ヶ月後ぐらいなんですけど、えー、10月にですね、えー、実はちょっと久保くんをもう一回見に、スペインに行ってこようかなと思っております。で、今彼がいる、所属しているクラブっていうのは、えー、町の名前で言うと、サンセバスチャンっていう、えー、北スペインのね、バスク地方って言われるところにある、まあ、すごく、あの、海が綺麗な、えー、町として知られてるんですけど、まあ、リゾートなんかもあって、で、そこで今彼がプレイしているので、そこにね、あの、応援に行って、で、ついでにそのバスク地方ってすごくあの、ご飯が美味しいらしいんですよ。僕まだ行ったことないんですけど。で、スペイン人に、どこが結局ご飯美味しいのって聞くと大体みんな口を揃えてね、北スペインの料理が一番美味しいんだってみんな言うんですよ。なのですごく楽しみにしてて、で、特にサンセバスチャンはあの、スペイン料理のね、ピンチョスっていう食べ物。あの、ちっちゃい、あの、なん,ていうんですかね、バゲットのスライスみたいな薄いパンの上に、あの、ちょっとこう、あん、例えばアンチョビとか、なんかオリーブとか、なんか生ハムとか、いろんなその、ちょっとしたおかずが乗って、で、それがこう、つまようじみたいなこの串でこう刺さってるみたいな。わかりますかねなんかこう、一口でこうパクっていけるような、あの、一品料理のことをピンチョスって言うんですけど、それのね、あの、発祥の地らしいんで、まあ、そうい、それに特化した、その、バル、みたいな、えー、とこがたくさんあるよっていう風に聞いてるんで、それをね、まあ、すごく楽しみにしています。なので、また、現地にね、実際、あの、行ったらそのレポートもしようかなって思ってます。はい。まあ、ちょっと、海外サッカーから話が逸れてしまったんですけども、えーそんなところですかね。ちょっと、そろそろ30分ぐらい経ったので、今日はこれぐらいで一旦寝る準備を。ちょっとね、今日ね、あの、友達とさっきまでね、すごい長いこと、3時間、4時間ぐらいなんか長電話をしてしまって、ちょっと喉がね、もう枯れ気味というか声があまりしっかり出てないのかなって思ってるんですけど、あみっちゃんさん、楽しみがあるのはいいですね。ありがとうございます。そうなんですよ。もう楽しみをね、どんどん。作って、行って、自分のこう、モチベーションをね、えー、保つように<笑>してるんですけど。はい。あの、ちなみに、えー、っと、その10月にスペインに行って、11月は、もしかしたらイタリアに行くかもしれないんですけど、その後にね、もう11月末には、あの、日本に帰るチケットも予約したので、また年末年始は、今年も日本で過ごそうかな、と。2ヶ月ぐらいね。思ってます。はい。ちょっと日本に帰ったらまたね、日本にいる間にできることをまたたくさん、あのー、一つでも多くやらなければっていうね。結構いつも毎年日本に帰ると慌ただしいんですが、まあ、少しリラックスもしながら、また色々楽しみたいなと思いますので。おか、<笑>お母様が喜びそう<笑>。そうですね。もう、実家に帰ると大体両親に、あの、いつも甘やかされてますんで。また、きっとなんか色々気合を入れてご馳走してくれるんじゃないかなって思いますけどね。ちょっと、そろそろあの、最近ようやくあのコロナもね、あまりこう、ニュースにならなくなってきたのかなだんだんっていう感じなので、あとあの、ね、まあ冬のまた状況にもよりますけども、まあ、僕、個人的な希望としては、ちょっとあの、両親連れてどっか小旅行にでも、行って、たまにはなんか親孝行したいな、みたいな、えー、タイミングでもあるので、なんかね、去年とか一昨年も提案したんですけど、なんかあんまりやっぱり、冬はね、その、まあ、ウイルスとか、いろいろ、インフルエンザとか、コロナとか流行ってるし、あんまり、みたいな乗り気じゃないような感じがあるので、まあ、それはまたどうしようかなっていう相談にはなるんですけど、はい。お。みっちゃんさん、私、ケイスケさんと話してから、決心が固まり、カミングアウト的な内容を収録したんです。お、そうなんですね。それは、ちょっと後で、また、遊びに行かせてもらいます。チェック、させてもらいます。ありがとうございます。<笑>はい。という感じなので、またね、えー、ちょっと、気ままなライブを、えー、気ままな時間にやっていこうかなと、思いますので、だからとても影響があります。ありがとうございます。いやあこちらこそありがとうございます。みっちゃんさん。いつも応援していただいて。ね、また、あの、コラボもすごい楽しかったんで、またいつかぜひご一緒させてください。はい。という感じで、えー、30分そろそろ経ちますので、えー、一旦お開きとしたいと思います。はい。そうですね。またぜひぜひ、あの、感想とか、えー、聞かせていただけたら嬉しいので、また、えー、聞いてください。というわけで、えー、みっちゃんさんも、えー、今日一日、まだ朝早いと思いますけど、頑張ってください。また、僕もこれから、あの、まあ、僕はもうあと寝るだけなんですけど。<笑>ということで、また近々お会いしましょう。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。聞いていただいて。ではまた失礼します。